0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner von den Kita-Rechtlern und mit mir im Studio ist heute meine sehr geschätzte Kollegin Rechtsanwältin Anna Weber. Hallo. Hallo, schönen Tag. So, wir wollen uns heute mit äh, der Kündigung von Betreuungsverträgen auseinandersetzen, weil du kämpfst hier tatsächlich bei uns ganz oft in Bezug auf solche Kündigungen. Mal auf der einen Seite, sprich Elternseite, mal auf der anderen Seite, der Trägerseite. Ähm, ich frage jetzt lieber nicht, was dir davon lieber ist. Tut auch hier nicht zur Sache. Ähm, was sind denn nach deiner Erfahrung so bisher die häufigsten Kündigungsgründe? Oh je. Ja, also das ist hier auf jeden
1: Fall ein sehr großes Thema bei uns. Äh, natürlich. Ähm, vorwiegend sind es meistens irgendwelche zwischenmenschlichen Kollisionen, irgendwie Unstimmigkeiten zwischen Elternerwartungen, Kita, Leitung, vielleicht auch Erzieher natürlich, die vielleicht nicht so arbeiten, wie sich das Eltern wünschen. Ähm, viel wird jetzt natürlich auch dadurch begründet, dass so eine gewisse Überforderung äh, beim Personal vielleicht vorherrscht, wo vielleicht mal Sachen schief gehen. Von wegen Erziehermangel und so weiter. Genau, mhm. und ähm, das, ach, die Gründe, die sind schon echt immer ziemlich unterschiedlich. Also da ist wirklich alles dabei. Aber letztendlich ähm, sind das immer irgendwie Gründe, dass, ja, dass... Irgendwer total unzufrieden wird, weil ja, es gibt die Fälle, wo der Ton nicht angemessen ist, wo man sich persönlich einfach nicht leiden kann, ähm, um bis hin zu, es passieren Unfälle äh, vermehrt am Kind. Äh, dadurch werden Eltern irgendwie aufmerksam und dann gibt es halt auch noch das Problem, dass ähm, natürlich der Elternschutz so ein bisschen in den Bundesländern ähm, unterschiedlich ist. Ähm, Eltern sollen natürlich äh, partizip partizipieren, sollen mitbestimmen, sollen mitreden. Das steht sollen, ja in jedem Kita-Gesetz genau, drin. Sollen Kritik üben, das steht überall drin. Mhm. Aber was nicht überall drin steht, leider ist eben dieser gewisse Schutz, den Eltern haben, wenn sie dann mal ihre Meinung äußern, dass ihnen dann nicht sofort der Vertrag gekündigt wird. Das erleben wir halt auch leider öfters mal, dass ähm, wenn einer Leitung oder dem Personal irgendwelche Eltern unbequem werden, weil sie Kritik äußern, dann eben ja leicht mal eine Kündigung kassieren. Das ist natürlich sehr unschön. Wir wissen eigentlich nur von Berlin und Hamburg, dass es da so eine kleine Hürde gibt zur Kündigung von Seiten des Trägers. Da braucht er nämlich einen wichtigen Grund zur Kündigung. Und in den anderen Bundesländern ist das leider, steht das leider nicht richtig im Gesetz drin, so dass sie eigentlich ganz normal kündigen können. Es kommt natürlich immer auf den Betreuungsvertrag an, was drinsteht, wenn der Träger sich da selber einen wichtigen Grund als Hürde reingeschrieben hat, dann gilt das natürlich auch. Aber das muss man dann eben immer im jeweiligen Einzelfall prüfen. Und äh, genau, das sind so, ja, das ist, wird dann aber schwierig. Also, wenn kein wichtiger Grund besteht zur Kündigung und
0: einfach gekündigt werden kann, ist es wirklich schwer, dagegen vorzugehen. Das heißt, Eltern haben eigentlich immer das Problem, äh, okay, wollen sie diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Missstand ansprechen, genau. äh, äh, wie es ja ihren, ihnen diese Partizipationsrechte eben äh, ermöglichen, ermöglichen eigentlich mhm. ähm, und wollen dann aber eben Gefahr laufen, äh, wenn sie zu unbequem werden, kann halt die Kündigung ausgesprochen werden und sie stehen plötzlich, je nach Kündigungsfrist von heute auf morgen, ohne Betreuungsplatz da. Und das zu der heutigen Zeit ist wirklich ungünstig,
1: mhm. weil wir ja wissen, was hier überall los ist. Kein Kita-Platz, Kita also Personalmangel überall, und das ist natürlich wirklich eine Katastrophe für die Familien dann.
0: Ja. In, äh, in Berlin und Hamburg, hast du jetzt gerade erwähnt, da steht es im jeweiligen Kita-Gesetz drin, dass der Träger nur aus wichtigem Grund kündigen mhm. darf. Ähm, das kommt woher? Ich spiele jetzt auf die, auf die Betreuungskontinuität. Ab. Sorry, okay. ich habe dich etwas, hab etwas überrascht. Ja, natürlich <lacht> überrascht. soll dadurch, also Berlin und Hamburg, äh, die Gesetzgeber
1: haben das ähm, erkannt, wie wichtig die Betreuungskontinuität bei einem Kind ist, gerade im äh, frühkindlichen Alter, ähm, es ist ja so, die Kinder verbringen halt meistens sehr viele Stunden in dieser Kindertageseinrichtung. Das ist eben wie so ein zweites Zuhause eigentlich zu werten, die Bindung an die Erzieher. Ähm, in diesem Alter, in diesem frühkindlichen, wächst ja diese ganze Entwicklung. Ähm, man geht Bindung ein, das, das kommt erst alles, es entsteht alles, das Kind entwickelt sich, es soll gefördert werden. Und ähm, da immer diese äh, entstandenen Bindungen zu unterbrechen, ist halt total schädlich für diese Entwicklung. Also die brauchen eben diese Sicherheit, wenn sie noch so klein sind und dass sie Vertrauen lernen. Und äh, deswegen hat der Gesetzgeber da so einen kleinen Riegel vorgeschoben, dass eben nicht einfach dauernd irgendein Betreuungsverhältnis gekappt wird und äh, das Kind dann einfach wieder mal sich neu eingewöhnen muss, irgendwo bestenfalls, wenn es dann einen Platz gibt. Ähm, das, das ist schlau gemacht. Und ähm, da sind wir schon der Meinung, dass die anderen Bundesländer da durchaus mal nachziehen könnten, weil es einfach ein bisschen fairer dem Kind gegenüber ist. Letztendlich geht es ja bei uns, wenn wir sowas prüfen, immer, also ich richte das dann immer danach aus, wie ist denn die Situation? Ich frage die Eltern, na, möchten sie denn überhaupt noch, fühlen sie sich denn überhaupt noch wohl in der Einrichtung, wenn es jetzt Probleme gibt? Wie fühlt sich ihr Kind? Ähm, letztendlich richten wir dann immer unsere Beratung daran aus, was für das Kind jetzt wirklich das Beste ist. Wenn es eine schlimme Einrichtung ist, wenn da alles total äh, chaosmäßig ist, kann man ja auch den Eltern eigentlich nicht empfehlen, das Kind da weiter hinzubringen. Also es, spielen so viele Sachen eine Rolle, die dann geprüft werden. Ähm, aber grundsätzlich erstmal davon auszugehen, dass es förderlich ist, dass das Kind sozusagen, wenn es dort äh, betreut wird, dass, dass man das sozusagen auf
0: diese Kontinuität einfach setzt und das versucht dass zu schützen. Eben, dass eben nicht jeder, jeder kleine, äh, jeder kleine äh, Diskurs mit den Eltern, die man morgens beim Bringen sieht und abends oder mhm. nachmittags beim, beim Abholen sieht, äh, dass nicht jede kleine Zwistigkeit zwischen diesen Parteien irgendwie gleich zu einer Beendigung für das Kind führt. Ja, wir haben ja hier keinen Fitnessvertrag oder so, mhm. wo wir ein Sportgerät benutzen, sondern das Kind wird dort abgegeben, betreut und
1: äh, gefördert und äh, erzogen. Und ja, also, das ist eben einfach was völlig
0: anderes. Und deswegen muss da auch einfach mehr Schutz mm. bestehen. Hm. Okay. Oft äh, rufen dann tatsächlich hier auch Eltern an, sagen, sie haben jetzt eine Kündigung bekommen äh, und wollen jetzt dagegen gerne äh, irgendwie äh, einen Widerspruch einlegen mm. und fragen uns äh, meistens irgendwie nach einer Frist für so einen Widerspruch. Ich weiß nicht, wo das im Internet stehen mag, <lacht> keine Ahnung. Jetzt, jetzt verlautbaren wir es hier natürlich auch noch. Mm. Äh, aber ähm, gibt's das? Nee. Also
1: natürlich ist es ratsam, wenn man mit der Kündigung nicht einverstanden ist, das irgendwie unverzüglich zurückzuweisen und dagegen vorzugehen. Aber eine richtig konkrete Frist gibt es dafür jetzt nicht. Also das, Man darf es aber auch nicht zu lange irgendwie auf sich beruhen lassen, weil dann könnte man darauf kommen, dass man dann eben auch kein Rechtsschutzbedürfnis mehr hat, weil es einem ja halt wurscht ist, wenn man da halt lange nichts gegen tut. Das Kind ist draußen und drei Monate lang wird es zu Hause betreut, dann könnte ein Gericht dann später sagen, okay, Moment, also so dringlich kann es ja nicht sein. Mhm. Das ist halt das Problem. Man muss ein bisschen die Zeit... Okay, das umschätzen. heißt, was,
0: was machen wir, wenn die Eltern hier anrufen?
1: Wir fragen erstmal, wann haben sie denn die Kündigung erhalten, was äh, für eine Kündigung und in welcher Form? Nämlich, was gibt es für Kündigung? Mündlich und schriftlich, fristlos, außerordentlich mhm. ähm, oder eben ordentlich, genau. Und danach richtet sich das dann. Ne? Wie schnell äh, haben sie noch eine Auslauffrist gewährt, dass das Kind eben erstmal noch sechs Wochen weiter betreut wird von mir aus. Oder genau, Also es muss alles geguckt werden, wie das zeitlich abgelaufen ist. Ähm, dann müssen wir das natürlich alles sehen. Wir können auch mündlich gar nicht richtig beraten. Ne? Der Anwalt muss immer alles eigentlich sehen, was da vorliegt und ähm, genau auch wissen wie das zugestellt wurde beispielsweise. Deswegen frage ich auch immer, wie, äh, ne, wann haben Sie das dann bekommen? Haben Sie noch den Briefumschlag? Also damit man einfach nachweisen kann, wann genau das zuging. Mhm. Denn äh, letztendlich gibt es dann doch noch eine Frist. Und zwar, wenn man äh, sich mit der Gegenseite, also normalerweise würde man, also es kommt auch immer auf den Fall drauf an, aber meistens verhandeln wir erstmal mit der Gegenseite. Ist denn da noch was zu machen? Was ist denn da los? Nehmen Sie doch erstmal Stellung. Und ähm, wenn man dann verhandelt, dann... Äh, Verlängert sich die Zeit wieder, aber wenn man jetzt sagt, ähm, ab Zugang der Kündigung hat man eigentlich so grob vier Wochen Zeit, um sozusagen zum Gericht damit zu gehen. Also man könnte in so einem Fall dann ein Eilverfahren ähm, einleiten, wenn es äh, sehr dringlich ist und ähm, äh, dann könnte man per Gericht sozusagen äh, den Träger jetzt ähm, dazu verpflichten, dass er das Kind weiter betreut, bis ein Klageverfahren hierüber ähm, entschieden ist. Das heißt, man würde hier erstmal nur ähm, vortragen, was da passiert ist und dass es ähm, dass man der Meinung ist, die Kündigung ist unwirksam und das Kind möchte doch bitte deshalb weiter betreut werden. Gleichzeitig würde man dann eine Klage einreichen, die dann feststellt tatsächlich, ob die Kündigung wirksam ist oder nicht.
0: Aber das dauert alles ewig. Klageverfahren dauern Ewigkeiten. Und Je nach Bundesland durchaus unterschiedlich, aber ja, die Gerichte sind natürlich genauso gut ausgelastet wie richtig. alle anderen Behörden auch. Und daher würde man dann hier das, den Weg des Rechtsschutzverfahrens
1: wählen und empfehlen. Und dafür gibt es eben diese Maßgabe dieser vier Wochen ähm, seit Zugang der Kündigung. Wenn man mit dem Gegner verhandelt, mag sich das vielleicht noch ein bisschen weiter ähm, ziehen, dass man ja sagt: Okay, wir wollten jetzt erstmal die Reaktion der Gegenseite. Abwarten, aber wenn da nichts kommt, dann muss ich eben gucken, wann war die Kündigung, der Gegner äußert sich nicht mehr und dann muss ich auch
0: handeln. Mhm. Mhm. Und ähm, was passiert dann? Die, also man, wir verhandeln dann mit der Gegenseite, wir sagen also, mhm. äh, hört mal zu, erklärt mal bitte, dass wir, halten, wir halten die Kündigung für unwirksam, mhm. erklärt bitte, dass ihr daraus keine Rechte herleitet. Genau. Dann entweder lenken die ein, dann ist alles schön, wir haben gewonnen. Das ist natürlich immer sehr angenehm, Ja.
1: Ähm, genau. Oder sie sagen halt, sie, sie halten daran fest. Ähm, tja, und dann müsste man eben äh, einen Antrag stellen und müsste dem Gegner vielleicht auch nochmal sagen, okay, so ihr habt es nicht anders gewollt, wir, <lacht> wir ziehen jetzt vor Gericht und lassen das mal feststellen. Mhm. Ähm, dann würde man einen Antragsschrift vorbereiten, man würde in einem Eilverfahren äh, braucht man ähm, sozusagen als Beweis, das ist dort dann die Glaubhaftmachung, da würde ich mir dann eben so eine kleine Kurzfassung der Eltern anhören, was da passiert ist und das würde man dann einreichen, dass der Richter das dann das auch Ganze, sehen kann. Das Ganze nennt sich Versicherung in Eide stadt Genau, die Versicherung in Eide stadt damit der Richter eben auch so ein bisschen so einen Eindruck kriegt, was ist denn da jetzt nun Phase und wie kann er das einschätzen? Er braucht natürlich so ein bisschen ja, alle Informationen, damit er das rechtlich bewerten kann. Genau, dann ist es meistens so, dass, also es kommt immer darauf an wie schnell es gehen muss und äh, was der Hintergrund ist und was da für Vorwürfe im Raum stehen. Ähm, meistens kriegt die Gegenseite dann eben noch eine Frist zur Stellungnahme dazu. Oder auch nicht. Dann erlässt er das vielleicht auch gleich. Ähm, und dann kann aber der Gegner natürlich, wenn dieser Beschluss in der Welt ist, dagegen natürlich auch noch äh, Widerspruch einlegen.
0: Und dann kommt es zur mündlichen Verhandlung meistens, ja. Okay, ich gehe jetzt trotzdem noch mal ein paar Schritte zurück. Mhm. Also wir haben, äh, wir bereiten die Antragsschrift vor äh, und gleichzeitig ähm, also auf Grundlage des Sachverhalts, den mhm. uns die Eltern ja schon mitgeteilt haben, wenn wir die Eltern vertreten. Und gleichzeitig sollen die Eltern das auch selber nochmal schildern. Genau. versicherung in einer statt. Das ist auch strafbar, wenn man da falsche Richtig. Angaben macht. Das versichert man immer, dass man das verstanden hat und dass man selbstverständlich nur die Wahrheit sagt. Genauso wie vor Gericht halt üblich. Richtig. Und dann wird das alles zusammen in einem schicken, mehr oder weniger dicken Stapel Papier. Das wird meistens dick. Ja. Wird meistens dick, genau. <lacht> ans Gericht gebracht, an das jeweils Zuständige. Und das Gericht kann entweder sofort entscheiden ja. und sagen... Überzeugt mich oder überzeugt mich nicht. Mhm. Wenn es das Gericht nicht überzeugt, haben wir dann noch irgendwelche Möglichkeiten? Ähm Hatten wir bisher noch nicht, ich weiß. Nee, Gibt's da. Ich muss mal kurz überlegen.
1: Ja, ja wir natürlich, können die, natürlich, auch wir können natürlich dann auch Rechtsmittel einlegen,
0: weil also, ja, also wir waren immer sehr überzeugend. Das, das mussten wir <lacht> bisher noch nicht. Fiese Punkfrage. <lacht> äh, oder aber das Gericht entscheidet, ähm, ja, überzeugt mich und erlässt also gleich den stattgebenden Beschluss. Mhm dann hat die Gegenseite Möglichkeiten, dagegen vorzugehen und eine mündliche Verhandlung zu beantragen. Genau. Oder aber das Gericht sagt, kann was dran sein, aber ich bin mir noch nicht sicher, ich möchte zuerst die Gegenseite hören. Dann kriegt die Gegenseite Richtig. zuerst Frist zur Stellungnahme. Weil es ein Eilverfahren ist, alles relativ schnell. Ja, in der Regel sollte das so sein. Das heißt, da freut sich auf der anderen Seite irgendwer, dass er von uns fünf Zentimeter Papierstapel kriegt. Genau. <lacht> und die innerhalb von drei Tagen beantworten darf. Ja, das ist schon ziemlich stressig sowas, ja. Okay. Deswegen sind wir immer gerne auf der Antragstellerseite. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn die Gegenseite reagiert hat, was passiert dann?
1: Dann äh, wird meistens ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt mhm. ähm, und äh, uns wird dann meistens nochmal Gelegenheit gegeben, darauf Stellung zu nehmen, aber mhm. dann wird eigentlich meistens schon
0: der Termin anberaumt, genau. Der ist auch relativ kurzfristig, ja. weil es ist eben ein Eilverfahren. Ja. Äh, und wie läuft so ein Termin ab? Naja, da werden
1: dann erstmal, ähm, äh, ja, also die, die geladen sind, sollten dann vielleicht auch erscheinen. Meistens wird dann okay. auch das persönliche Erscheinen der Beteiligten angeordnet, weil es ja meistens immer irgendwelche wirklich zwischenmenschlichen Eskapaden sind. Und dann ist es immer ganz gut, wenn der Richter sozusagen, der möchte dann natürlich genau sehen, wer da kommt, was da los ist, wie die so drauf sind. Und dann äh, darf jeder nochmal, also dann ähm, erörtert der Richter meistens diesen Sach- und Streitstand und ähm, ja, also für die Seite, für die es eigentlich nicht so gut aussieht, da wendet sich so nach unserer Erfahrung eigentlich das Gericht immer erst hin und fragt mal nach mhm. und ähm, jede Seite kriegt dann aber nochmal Gelegenheit, Stellung zu nehmen, also die Anwälte oder eben, ja wenn es vor einem Amtsgericht ist, darf ja auch ohne Anwalt sozusagen äh, dort vorgetragen werden und ja, und dann darf man sich da austauschen. Und äh, sehr oft endet es dann meistens in einem Vergleich. also bestenfalls
0: vielleicht. Ja, bestenfalls gewinnen wir natürlich, aber äh, es ist ja auch durchaus... Wenn es für uns nicht gut aussieht, <lacht> sage ich mal, bestenfalls
1: dann ein Vergleich. Ne? Genau. Ja. Mhm. Was könnte so ein Vergleich sein? Zum Beispiel, dass man sagt, okay, so kurzfristig kriegt jetzt die Familie keinen weiteren Betreuungsplatz, ähm, vielleicht ähm, gewähren wir diese Auslauffrist noch mal etwas länger, damit die dann nicht so äh, total im Regen stehen. Und ähm, das zieht ja auch meistens irgendwelche... Verdienstausfälle nach sich und so weiter. Oder dass das vielleicht für das Kind auch nicht so hart ist, von jetzt auf gleich dort mhm. äh, einen kita zu haben. Und ähm, sowas kann man dann öfters mal noch rausschlagen. Oder, was wir auch schon hatten, war, dass es tatsächlich schwierig ist mit der Betreuung. Aber gut, da haben wir dann letztlich auch gewonnen. Äh, die Trägerseite dazu sozusagen verurteilt wurde, mal die Backen zusammenzukneifen. Und das Kind wird irgendwie in fünf Monaten eingeschult. Jetzt reißt euch mal zusammen.
0: Äh, das schafft ihr jetzt auch noch. Mhm. Ähm, so sowas geht auch manchmal. Ne? Ja. Oder was mir jetzt auch noch gerade einfällt, man kann natürlich auch sagen, wenn das tatsächlich das Problem mit einem Elternteil zum Beispiel ist, der,
1: Beispiel, ja, der oder
0: die immer irgendwie aus dem Rahmen fällt, äh, dass man dann einfach sagt, okay, wir einigen uns jetzt, genau. das Kind wird weiter betreut, aber du kommst bitte nicht mehr in die Einrichtung, richtig, dass, man, genau, oder dass man diese Übergabesituation anders regelt oder, genau, oder nochmal hm. so ein
1: bisschen Kompromisse findet, wie das dann doch irgendwie noch geht. Ja.
0: Hm. Jetzt haben wir im Prinzip alles aus Elternsicht. Mhm. <lacht> ähm, mal abge, abgeklappert. Äh, ändert sich irgendwas, wenn wir den Träger vertreten? Das kommt drauf. Weil üblicherweise äh, geht es ja bei, so, bei diesen Verfahren darum, dass der Träger eben die Kündigung ausgesprochen hat. Das heißt, die Eltern sind irgendwo anders hingegangen und haben jetzt so ein Eilverfahren angestrengt.
1: Ja, entweder das oder der Träger kündigt einem Kind. Ähm. Ja, eben. Das meine ich ja. Der Träger kündigt? Äh, oder die Eltern, nee, genau, andersrum, die Eltern kündigen den Platz und der Träger möchte aber gerne noch. Äh, oh, das hatten wir auch schon? Das hatten wir auch schon. Ne, okay. nee, aber nehmen wir mal an, genau, der Träger hat die Kündigung ausgesprochen und äh, wir vertreten den Träger und die Eltern werden sich jetzt dagegen. Ähm, ja, dann warten wir natürlich da auf diese Antragsschrift, ähm, kriegen die bestenfalls damals zur Stellungnahme, müssen dann Stellung nehmen. Auch hier werden dann eidesstattliche Versicherungen eingeholt von den beteiligten Personen, was denn da jetzt alles so schlimm ist, dass das nicht mehr geht. Ähm, genau, und dann steht man eben auf das der heißt, anderen Seite. Das heißt,
0: da sind dann die pädagogischen Fachkräfte, die, die am Leitung. Kind arbeiten. Genau, je nachdem, was hm. vorgefallen ist oder hm. was jetzt die Gründe sind. Ne? Hm. Genau. Ja. Aber das heißt, ähm, vermutlich, wenn so ein Fall an uns rangetragen wird, äh, nehmen wir natürlich erstmal den Sachverhalt und äh, prüfen den auf Herz und Nieren im Sinne von, äh, okay, solltet ihr vielleicht einfach gleich anerkennen und gleich das Kind weiter betreuen oder hat, es, hat eure Sichtweise durchaus... Richtig, äh, Chancen. also
1: äh, letztendlich, genau, ähm, Es wird. wir wissen ja auch, dass bestenfalls jedes Gericht, also jeder Richter, der so ein bisschen empathisch ist und mit Kindern irgendwie, dass er natürlich das Kindeswohl im Blick hat. Und da müssen wir auch ähm, den Trägern natürlich sagen, so jetzt, ähm, genau, richtet euch mal am ähm, Interesse des Kindes aus. Wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann, äh, ja, ist es relativ schwierig. Also es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt, ähm, da so eine Kündigung äh, durchzukriegen. Also es geht auch, aber natürlich müssen da wirklich ganz
0: schlimme Umstände vorliegen, warum das nicht mehr geht. Hm. Ja, genau. Wobei das ja, wie gesagt, in den anderen, in den 14 Bundesländern ohne wichtigen Grund. Äh, da haben ist es, es natürlich etwas ein bisschen
1: einfacher. Ja, aber auch da. Also viele schreiben sich ja wirklich auch selber schon diesen wichtigen Grund rein. Hm. Also ja, für die, die das nicht drinstehen haben, ist es natürlich einfach. Aber auch da, also beraten wir ja trotzdem unsere Mandantschaft und ähm, weisen auch immer mal darauf hin, was da jetzt eigentlich de der Sinn dieser ganzen überhaupt dieser ganzen Einrichtung ist. Und ähm, das ist schon hier, glaube ich auch, also deswegen gefällt es mir ja hier so gut bei euch unser Anspruch, dass äh, das 20 ich abgesprochen. Ja, nein, dass, dass das Kind irgendwie im Vordergrund steht mhm. und man dann eben auch alles so ein bisschen danach misst.
0: Hm. Ähm. Kind im Vordergrund. Ich überlege, ob mich das jetzt zu einer nächsten Frage bringt, die hier nicht mehr auf meinem Zettel steht. <lacht> ähm, irgendwelche, hast du irgendwelche krassen, irgend, irgendwas, was so richtig krass war, was du äh, hinsichtlich Kündigungen mal, ohne, ohne Namen zu nennen, selbstverständlich, irgendwas? Hm. Fieses?
1: Also was, was, was eben immer mal wieder kommt und es wird ja auch nicht weniger werden. Das sind natürlich die Kinder, die auffallen dadurch, dass sie, dass sie so ein bisschen verhaltensauffällig sind und vielleicht wirklich schwierig zu betreuen. Äh, die gibt es ja leider und ähm, also das ist ein hartes Thema, weil natürlich viele Fachkräfte auch damit überfordert sind, insbesondere wenn die Kita dann eben nicht genug ausgestattet ist. Ähm, sei es, sie haben jetzt so eine speziellen Fachkräfte, die mhm. dafür auch geschult sind, aber mhm. dann sind sie krank oder dann ja, haben sie nicht genug davon, es sind so viele Kinder, es, Zustände werden auf jeden Fall nicht besser werden, glaube ich. Und aber auch diese Kinder brauchen eben diese Betreuung. Gerade diese Kinder brauchen das. Und die werden eben gerne mal,
0: ja, die haben oft das Problem, dass sie dann halt mal eine Kündigung haben, weil es nicht mehr geht. Und Wobei da ja auch oft das Problem ist, nicht unbedingt das Kind, sondern dass die Eltern ja oft genug einfach sagen, nee, zu Hause ist das Kind ganz anders, das genau. sehen wir gar nicht ein.
1: Genau. Und dann kann man eben sagen, wenn die Eltern da wirklich sich überhaupt nicht bewegen, es gibt ja gewisse Fördermittel, die man mal beantragen kann. Und wenn die das nicht machen, dann kann man sagen, gut, denn es, uns sind die Hände gebunden. Wir brauchen halt spezielle Hilfen, um dieses Kind betreuen zu können. Wenn, aber wir können es nicht beantragen, das müssen die Eltern beantragen. Und wenn die sich nicht rühren, ist es wirklich schwierig. Und ähm, da würde ich mir schon auch öfters mal wünschen, dass das Jugendamt und alle möglichen Beteiligten da auch mehr beratend, unterstützend tätig sind und so weiter. Aber bei denen natürlich, da herrscht auch Personalknappheit, das ist mir bewusst das ist halt, das ist immer das Problem, also dieses, dieser Personalmangel überall in den Behörden und in den Einrichtungen und äh, das führt dann eben manchmal zu solchen ungerechten Situationen. Mhm. Das Kind kann ja nichts dafür, das weiß auch gar nicht, wie ihm geschieht. Es ist halt irgendwie, es fällt auf, aber ja, es braucht halt einfach diese Förderung und ja, es ist... Das ist halt die Frage, ob es
0: nicht äh, in der Einrichtung immer noch besser aufgehoben ist als in Zu Hause zum Beispiel, genau. Mhm.
1: Das sind, ja, das sind dann so harte Fälle. Also das trifft mich dann auch und... Mhm. Ähm, da versuche ich dann auch immer irgendwie das Beste rauszuholen. Aber das ist halt schwierig. Hm, manchmal. Manchmal auch nicht.
0: <lacht> auf was bezog sich das jetzt? Je nach Bundesland. Nein, aber ja,
1: oder je nach Behörde. Je nach Sachbearbeiter, den man trifft und wie engagiert die Leute sind und wie, wie ausgelastet oder wie viel Personal da ist. Das ist, das ist ja wirklich so. Ne? Wenn viele da sind, die das
0: bearbeiten können, dann ist es auch alles wie einfach. Fiese Frage. Wenn du das Gefühl hast, du stehst auf der falschen Seite. Was machst du? Naja, Oder hattest also, du es einfach heißt, noch nicht?
1: Falsche Seite. Ähm, ich kann mich ja als Rechtsanwalt ganz gut damit rausreden, dass ich es am Gesetz prüfe und auch auslege. Und wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass es mein Mandant jetzt da möchte, ist irgendwie mit dem Gesetz nicht vereinbar, dann sage ich ihm das auch so. Ne? Und dann kann ich ja auch so ein bisschen... Ähm, ihm Empfehlungen geben. Ich muss natürlich letztendlich das machen, was er, was er, wie er vertreten werden möchte, aber ich kann ihm dann eben sagen, die Erfolgsaussichten sind hier halt schlecht. Ich habe das geprüft, ich sehe das halt ähnlich wie die Gegenseite leider. Die haben irgendwie schon ziemlich recht mit dem, mhm. was sie sagen. Mhm. Und dann entweder möchte er auf mich hören oder nicht und dann verlieren wir halt die Sache. Dann nehme ich das so hin. Ich habe es ihm gesagt, ich kann das dann mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich würde ja nicht irgendwas erfinden oder lügen oder irgendwas um ihn nennen. Das dürfen wir nicht. Ansatz, ja. Das dürfen <lacht> wir nicht. Und deswegen, nee, ich würde es anhand dieser mit Hilfe dieser Auslegung der Gesetze, die wir haben, irgendwie mit meinem Gewissen vereinbaren können, dass mhm. ich ihm halt Empfehlungen gebe in die eine oder in die andere Richtung. Das klappt.
0: Sehr gut. <lacht> äh, super. Ähm, ich bin tatsächlich irgendwie, habe ich das Gefühl, wir sind durchgerast, aber okay. ähm, dann ist es halt mal äh, etwas kürzer. Ähm, Kindeswohl, wichtig, selbstverständlich. Daran richtest du äh, deine, deine gesamte Arbeit diesbezüglich jedenfalls aus? Versuche ich, ja. Mhm. Äh, möglichst. Ähm, hast du irgendein Schlusswort? Ja. Ähm. Ja, das ist irgendwie schwierig,
1: genau. Ich würde mir für unser Land mehr Personal in Kitas und ja, <lacht> wünschen. Ja, auf jeden Fall unterschreibe ich. Das würde wahrscheinlich vieles auch äh, entspannen und dann hätten wir vielleicht auch gar nicht so viele äh, Kündigungen von Betreuungsverträgen, über die wir streiten
0: müssten. Vielleicht. Ja, dann wünsche ich es nicht. <lacht> <lacht> Doch, Kinder. natürlich. Ja, ja. Immer selbstverständlich.
1: Da gibt es ja immer noch mehr Sachen. Ja, <lacht> nee, genau. Mhm.
0: Super. Dankeschön. Ja, bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.